0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen und heute ist jemand zu Gast, der es gleich in seiner ersten Saison auf nationaler Ebene geschafft hat, sich für die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand zu qualifizieren. Zwar über ein paar Umwege, aber genau darüber wollen wir heute mit ihm sprechen und sein Name ist Thilo Ritschel. In diesem Sinne viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen, tilo Ritschel. Na tilo wie geht's dir? Hallo Max,
1: danke, dass ich hier sein darf.
0: Äh, mir geht's super, danke der Nachfrage. Ja, äh, kein Problem, gerne. Ähm, erzähl uns doch mal, Tilo, wie äh, du gerade, ja, wo du gerade bist, was du gerade machst. Äh, hol uns mal ein bisschen ab. Also ich bin
1: in Lübeck. Ähm, ich spiele hier Volleyball bei der ersten Herren in der dritten Liga und äh, studiere hier Psychologie und trainiere währenddessen auch ein bisschen für die nächste Beachsaison in Lübeck und in Hamburg, würde ich sagen.
0: Das mache ich gerade, ja. ja. sehr gut. Mhm. Äh, du kommst auch aus Lübeck. Wohnst du noch zu Hause momentan? Ich wohne noch zu Hause, ja. Da bin ich auch gerade. Ja, und äh, gibt es da irgendwelche Aussichten, dass du da jetzt noch für immer wohnen bleibst? Oder äh, also, du, wenn du jetzt in Lübeck auch studierst, bietet sich das natürlich an, dass du da bleibst? Oder hast du schon irgendwelche Fluchtgedanken? Ich wohne tatsächlich. Also das war mit ein Grund, wieso ich hier studiert habe. Wir
1: wohnen eine Minute von der Uni entfernt. Also ähm, zu einer Vorlesung kriege ich tatsächlich ungefähr so 45 Sekunden Fußweg. Ah, nice. Das ist tatsächlich ganz praktisch, ja. Red aber auch eins zum länger Schlafen, muss ich tatsächlich sagen. Und ich bin trotzdem immer der, der als letztes kommt. Das ist ja, aber ansonsten, typisch. Ja, das stimmt. Äh, ansonsten hätte ich schon auch Bock, irgendwann auszuziehen. Das, so ist es nicht.
0: <lacht> aber es würde irgendwie keinen Sinn machen momentan, weil du einfach neben der Uni wohnst. Ja, richtig. Und du hast auch erstmal keine äh, Fluchtgedanken aus Lübeck? Ja,
1: Flucht würde ich es nicht nennen, aber zum Training so nach Hamburg zu fahren und wieder zurückzufahren, da ist man in der Regel länger im Auto als auf dem Feld, das nervt dann schon.
0: Also könntest du dir das denn vorstellen? Da wollen wir auf jeden Fall nachher nochmal äh, drauf zu sprechen kommen, was denn da in Hamburg eigentlich abgeht. Aber du hast gerade schon erzählt, wir wollen jetzt einmal abfrühstücken. Du spielst momentan auch Halle in der dritten Bundesliga, äh, dritten Liga, Bundesliga mhm. wie man will. Wie läuft das so? Ihr seid ja äh, ganz frisch aufgestiegen.
1: Es läuft überraschend gut, muss man sagen. Also wir haben jetzt sechs Siege aus den ersten sieben Spielen, haben aber noch äh, wahrscheinlich die zwei schwierigsten Gegner vor uns jetzt die nächsten zwei Wochen. Einmal gegen Schwerin noch und gegen ETV noch. ETV ist ja abgestiegen letzte Saison. Ja. Ist ja ungeschlagen auf der Eins. Mhm. Ansonsten ja, hat wir ein bisschen Schiss, dass wir, da wir einen sehr kleinen Kader haben, vielleicht ein bisschen untergehen werden. Unser Kader ist sogar kleiner als letzte Saison. Wir spielen jetzt mit eigentlich nur zwei Mitten, die wir haben. Hm. Und ja, ähm, ja, auch sonst einen relativ kleinen Kader. Allerdings äh, ja muss jeder dann halt ein bisschen bisschen mehr machen als gewöhnlich, würde ich sagen. Und äh, bisher hat es auf jeden Fall auch funktioniert. <lacht> ähm, mal gucken, wie es jetzt gegen die beiden äh, starken Gegner wird. Aber ja, es macht auf jeden Fall ziemlich viel Bock. Irgendwie schaffen wir es im Spieltag immer noch mal ein paar Prozente draufzulegen. Denn wenn man uns im Training sehen würde, dann würde man das nicht <lacht> vermuten. <lacht>
0: ja. Aber macht dir das denn auch äh, also Spaß offensichtlicherweise, Hallenvolleyball?
1: Macht mir auch Spaß, tatsächlich, ja. Vielleicht nicht ganz so viel wie Beachvolleyball, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ähm, in Lübeck ist es auch eine Herzensangelegenheit auf jeden Fall, da zu spielen.
0: Hast du äh, die ganze Zeit schon Hallenvolleyball mitgespielt, seitdem du quasi angefangen hast?
1: Ja, ich habe ja kurz vor Corona angefangen, deswegen war dann erstmal nicht viel mit Hallenvolleyball, muss ich sagen, weil dann da ja draußen alles immer ein bisschen besser ging. Aber ansonsten habe ich dann auch immer Hallenvolleyball gespielt, ja, also in der Verbandsliga angefangen.
0: Ja, bleibt ja auch nicht viel übrig, einfach äh, zu machen, wenn man mit Volleyball anfangen will. Dann äh, führt ja, immer stimmt. noch kein Weg gerade <lacht> vorbei eigentlich. Ja, Aber dein das ist Fokus? So ist tatsächlich auf Beachvolleyball. Obwohl, wenn er jetzt irgendwie in die zweite Liga aufsteigen würde oder so, würdest du denn auch noch äh, ein bisschen ambitionierter Hallenvolleyball spielen? Boah, keine keine Ahnung. Das soweit denke ich noch nicht. Okay. Naja, Vielleicht. Im Beachvolleyball äh, bist du tatsächlich etwas ambitionierter unterwegs. Ähm, sag mal kurz, wie läuft das momentan ab? Also Lübeck hat keine Beachhalle oder sowas in die Richtung. Noch nicht. Ähm, noch nicht, ja, da gibt es in Schleswig-Holstein momentan einiges, was passiert vielleicht. Ähm, aber genau, was, wie läuft das momentan ab, äh, wie du dich auf die kommende Saison vorbereitest?
1: Also mein Ziel für den gesamten Winter bis zu den ersten Turnieren ist im Prinzip, körperlich fitter zu werden, also ein bisschen physisch den nächsten Schritt zu machen vor allem mehr Stabilität irgendwie zu bekommen, weil ich das jetzt im, in der Saison, die jetzt war, ein bisschen gemerkt habe, dass mir das manchmal ein bisschen fehlt. Zum einen, ja?
0: Ja, also äh, spielerisch so, dass du da dass du noch ein paar Zentimeter Sprungkraft findest oder dass du Schmerzen bekommst, wenn du spielst? Nee, Schmerzen gar
1: nicht tatsächlich. Eher so ein bisschen spielerisch, also ein paar Zentimeter mehr springen wäre jetzt auch nicht schlecht, aber auch zum Beispiel viel, manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich dass ich in Techniken jetzt nicht mehr so große Fortschritte mache, weil mir dafür irgendwelche ja irgendwelche Kräfte fehlen, weil ich da zu unstabil bin, im Rumpf zum Beispiel, dass ich deswegen, oder zu unstabil in der Schulter, dass ich deswegen mh, manche Schlagkontrollen Schlag noch nicht habe. Das ist so ein bisschen das Ziel. Und ja, generell auch ein bisschen mehr Stabilität im Sand zu bekommen. Es gilt auch für den Absprung. Also um auch jetzt auf dem hohen Tempo, was jetzt seit äh, diesem Jahr neu ist, dass ich da äh, mehr Kontrolle habe über meine Bewegungen. So würde ich es formulieren.
0: Ich glaube, ähm, das können wahrscheinlich so gut wie alle Beachvolleyballer auch von sich behaupten, dass da noch was drin ist so an Stabilität. Das ist, schadet jetzt nie, aber es äh, ist auf jeden Fall ein gutes Ziel. Und dann, äh, du hast es eben gesagt, fährst du ab und zu nach Hamburg zum Training?
1: Genau, also wie gesagt, der Fokus im Winter ist jetzt auf Krafttraining erstmal und auf Athletik Stabilität bekommen. Aber ich werde auch im Sand trainieren. so. Mein Ziel ist jetzt erstmal ungefähr einmal die Woche in den Sand zu gehen. Mal gucken, ähm, erstmal, ob das was wird und ob ich es bei einmal belassen kann. <lacht> und dann irgendwann nächstes Jahr, Januar, Februar, dann zweimal oder dreimal. Ja.
0: Und wie läuft das denn ab? Also du bist ja jetzt nicht, äh, du bist ja kein fester Bestandteil einer Trainingsgruppe, oder? Nee, das ist
1: richtig. Deswegen ist es immer ein bisschen unregelmäßig. Deswegen meine ich eben, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, einmal die Woche mal gucken. Das läuft so ab, dass die Trainingsgruppen am OSP, die es gibt, manchmal Trainingspartner brauchen. Vor allem, wenn sie sich auf irgendwie Wettkämpfe vorbereiten oder wenn zum Beispiel ein Spieler verletzt ist und dann ein Abwehrspieler gebraucht wird oder so. Das ja, Dann laden die ganz gerne eben Trainingspartner ein, gegen die sie spielen können dann spielen die nicht immer gegen dieselben Teams und können wirklich die Übungen machen, die für sie am besten sind. Und äh, genau, dann werden werd ich werden, werden manche andere äh, manchmal eingeladen. Und
0: ähm, genau, dann, so ist es dann eine Win-Win-Situation für beide. Und seit wann ähm, machst du das so? Also seit wann bist du da mit in dem Pool der Eingeladenen?
1: Ja, seit...
0: Ungefähr einem Jahr, würde ich jetzt sagen, vielleicht ein bisschen länger.
1: Da hat mich Leo Hauschild einmal mitgenommen und also er, er hat mich vorgeschlagen, dass ich da auch mitkommen kann. Und dann ähm, kam so die Connections, bin ich öfter mitgekommen und dann äh, noch andere kennengelernt. Die haben auch jemanden gebraucht und so weiter. Genau.
0: Ist ja ganz nett. Und wie ist das denn? dass du dann ja. da äh, trotzdem auch noch äh, ein Feedback von den Coaches, obwohl du dann nicht quasi der Fokus der der Übungen bist?
1: Das ist, muss ich sagen, wirklich das Coole. Das hätte ich vorher auch nicht so gedacht. Bei den, eigentlich bei fast allen Trainern ist es so, dass ja, sie einen so ins Training aufnehmen, dass man selber am Ende rausgeht und das Gefühl hat, okay, ich habe gerade selber trainiert, ich hatte quasi eigenes Training, auch wenn das Training natürlich nicht für einen war. Und natürlich kriegen die ähm, Kaderathleten da das meiste Feedback, sag ich mal, und um die wird sich gekümmert. Aber ja. Die meisten Trainer geben uns auch so viel Feedback, dass es halt mega wertvoll ist. Das würden wir sonst nie bekommen, sage ich mal. Und ähm, ja, die geben sich schon sehr viel Mühe.
0: Dafür ähm, lohnt es sich dann auch zu kommen, definitiv. Das ist ja dann ganz nett, dass du dann nicht nur so als reiner Trainingsgast irgendwo in der Ecke stehst, sondern damit aufgenommen wirst. Das ist äh, sehr, sehr nett sogar. Ja. Aber ansonsten, also man wird dann da einfach, du wirst dann da angeschrieben, Thilo, kannst du morgen äh, mitmachen oder nächste Woche, keine Ahnung, und dann heißt es ja, und da gibt es dann jetzt auch keine weiteren äh, Verpflichtungen, du musst da jetzt du musst du keinen Eintritt bezahlen. <lacht> <lacht> du musst nicht. Ähm, nein, also, da hängt jetzt nichts weiter irgendwie dran. Nee, gar nichts, das ist auch ein Vorteil natürlich. Oder auch man nach kann noch. Man kann auch zehnmal absagen, dann
1: wird man vielleicht ja. nicht nochmal eingeladen, aber... <lacht> Am besten kurzfristig ja. immer. Absagen, ja. Ja, ja. Aber wird auch kurzfristig eingeladen meistens.
0: Ja, dann ist vielleicht nicht so schlimm. Aber dann einfach kurz vorm Trainingsbeginn nochmal wieder absagen. Das kommt zu ja. <lacht> Wahrscheinlich. Geil. Und äh, mit wem darfst du da momentan so ähm, trainieren? Ist das immer unterschiedlich? Darfst du auch mal mit den Frauen trainieren?
1: Ganz viel. Also den letzten Winter habe ich, glaube ich, fast nur auf Damenhöhe trainiert. Und dann äh, die ersten Trainingseinheiten auf Herrennetz nur Netzkante geschlagen. Und ähm, ja, aktuell es sind tatsächlich also fast alle. Also dadurch, dass es jetzt ähm, viele neue Teams-Konstellationen gibt und die auch jetzt unterschiedliche Trainer haben, also es gibt jetzt nicht mehr feste Teams zu festen Trainern, ja. dadurch ist gerade ein bisschen Unruhe drin, sage ich mal, oder alles muss sich erstmal so ein bisschen einlaufen. Und äh, deswegen ist es gerade noch nicht so viel, vor allem eben bei den neuen Teams. Aber bei den, ich sag mal, alten Teams, die noch bestehen sind, da war das jetzt seit Timdorf, ähm
0: häufiger, sage ich mal. Das ist ja ganz nett. Apropos Timmendorf. Äh, du warst dieses Jahr äh, in, in Timdorf, ist ja auch direkt bei Lübeck um die Ecke. Es war quasi ein Heimspiel <lacht> für dich. Ähm, quasi, ja. Ja, die erste richtige Saison auf ähm, nationaler Tour gespielt und dann direkt in Timdorf. Ähm Sag mal kurz, also ganz kurz zusammengefasst, wir wollen natürlich auch noch weiter darauf eingehen, wie, äh, wie war das so für dich? Business in Ja, genau. Und sich dafür zu qualifizieren auch. Ähm, also erstmal,
1: um sich, also sich dafür zu qualifizieren, war eine lange Reise. Ähm, ich hätte auch am Anfang der Saison überhaupt nicht gedacht, dass es überhaupt erstmal in die Richtung gehen kann und dass es dann äh, am Ende auch noch klappt. Das hätte man mir erstmal vorher erzählen sollen. Aber. Ja, umso glücklicher bin ich, dass es geklappt hat. Und es motiviert, sowas motiviert dann immer, noch weiterzumachen und äh, mehr Prozente reinzulegen für die nächste Saison und für die nächsten Turniere, was weiß ich. Mhm. Weil man dann halt merkt, dass das, was man macht und äh, das, was man dafür gibt, dass man da auch für belohnt wird. Und so war, so ungefähr war das Gefühl dann auch in Timmendorf zu spielen. Du ist ja schon, es war. Quasi ein Heimspiel, also es waren sehr viele war Lübecker da, Heimspiel, ja. <lacht> die waren sehr laut auch, ja. das ähm, hat auf jeden Fall also ultra Spaß gemacht, das waren die drei Spiele, ich habe noch nie so viel Spaß gehabt, Beachvolleyball zu spielen, wie als wir da gespielt haben, es war so eine gute Stimmung und wie gesagt, es hat ultra motiviert, noch mehr zu machen und da nächstes Jahr wieder zu landen.
0: War das dann auch mit ein Grund, dass ihr dann sogar äh, ein Spiel gewinnen konntet und Armin Dollinger quasi sein äh, Karriereende versaut habt ein bisschen?
1: <lacht> mit Sicherheit war das mit ein Grund. Also ich sag mal so, wir ja, gewinnen das Spiel sehr knapp. Ich glaube 15-12 im Tiebreak. Und haben auch den ersten Satz, glaube ich, 26-24 äh, nur gewonnen. Also es war total knapp und...
0: Äh, den kleinen Unterschied haben mit Sicherheit die Fans gemacht. Dann ähm, kommen die bestimmt nächstes Jahr auch wieder, wenn du denn nächstes Jahr auch wieder da bist, wovon wir ja ausgehen. Wie habt ihr es denn äh, überhaupt nach Timmendorf geschafft? Du hast gesagt, äh, es war eine lange Reise, die auch zwischendurch noch äh, quasi einen Partnerwechsel mit inne hatte. wir ähm, uns noch mal so ein kleines bisschen mit durch die ganze Saison und den, ja, den Endspurt dann auch noch äh, Richtung Deutsche Meisterschaft. Es war ja denkbar knapp mit anderen Teams dann noch
1: ja, das stimmt. Ähm, dadurch, dass, also ich habe ja den Partnerwechsel ge 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 gewechselt, wie du schon meintest, und so erst seit, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube Anfang Juni war's Ende Mai Anfang Juni habe ich mit Richie dann fest zusammen gespielt und uns dafür entschieden, die Saison halt zusammen zu spielen. Und dann war gar nicht mehr so viel Zeit bis Timdorf. Ich glaube, es waren noch eins, zwei, drei Monate. Und da waren noch zwei oder drei spielfreie Wochen hinten dabei. Das heißt, es waren gar nicht mehr so viele Turniere und wir mussten dann halt irgendwie auf die sechs äh, Teamergebnisse kommen. Ja. Plus, ich, mir hatte auch noch ein halbwegs gutes Einzelergebnis gefehlt. Das heißt, sieben gute Ergebnisse wären am besten gewesen, sage ich mal. Und wie gesagt, die Zeit dafür war gar nicht mal so, äh, so viel da. Ähm, genau, dann, ja, haben wir auch die ganzen a plus turniere mitgenommen. Also im Prinzip haben wir alles gespielt, was ging. Und es war auch, muss ich sagen, ziemlich anstrengend. Ähm ja, da hat man auf jeden Fall ein paar Körner
0: gelassen und, ähm ja, dann. Wie habt ihr denn überhaupt, also wie kam das überhaupt, dass du, ja, du hast ja mit Richie Naudernei gespielt, richtig? Genau, ja. Und gewonnen.
1: Und gewonnen, richtig.
0: Ähm, also für, aus meiner Sicht so ein bisschen überraschend. Ihr wart jetzt nicht die Favoriten, ähm, die da angereist waren, sind. Ja. Aber wie kam das überhaupt, dass ihr da zusammen gespielt habt?
1: Gute Frage. Wir haben die Woche die Woche davor haben wir gegeneinander gespielt auf Föhr und da hat Richie gewonnen und dann hat äh, Max bezin ihm also davor auch schon, aber eben für Norderney abgesagt. und Richie hat niemand anderen gefunden und ich war da, mit meinem Partner davor, glaube ich, auf Zwei in der Nachrückerliste oder so ähnlich. Und dann hat er mich einfach gefragt und ich habe Ja gesagt. Und wir sind hingefahren, haben das Ding gewonnen. Und als, ja, also natürlich waren wir nicht Favorit als Seed 5 und als neues Team. Aber es hat einfach so gut harmoniert da, sowohl ähm, sportlich als auch neben dem Platz haben wir uns super verstanden. Ähm, das dann schon am nächsten Tag hat Richie mich angerufen und gefragt, ob wir auch weiter zusammenspielen wollen musste ein bisschen überlegen und habe dann äh, irgendwann schnell Ja gesagt.
0: Mm. Genau, seitdem ähm, haben wir dann zusammen trainiert und genau. Hat Richie dich noch auf Föhr gefragt, ob ihr noch 9 zusammen spielen wollt? Oder danach? Nee, zwei Tage später erst. Okay. Und war Betze eigentlich, ähm, der war so ein bisschen verletzt, oder? Also irgendwas war so, dass er nicht 100% die Saison spielen konnte oder nicht? Oder war das einfach... ach ja, doch, so ich, glaub, ich dachte so du jetzt
1: menschlich verletzt. Na, das auch. wegen der Trennung. <lacht> das, nee, ich das meinte den... körperlich verletzt. Ja. ja, ich glaube, der hatte was am Knöchel. Jedenfalls habe ich mal ein Spiel von den beiden bei der GBT gesehen. Da musste er auch eine Medical nehmen wegen seines Knöchels. Ganz genau ja, weiß hatten... er aber nicht. Auf jeden Fall war er ja relativ viel verletzt und äh, musste dann am Anfang der Saison Richie auch das eine oder andere Turnier absagen. Was für ihn mit ein Grund war, um den Partner zu wechseln.
0: Ja, dann hat er sich einen, einen komplett äh, fitten Partner gesucht, der dann alle Turniere mit ihm spielen kann. Ich war nicht verletzt, ja. ja das auf jeden Fall nicht, das ist schon mal gut. Ähm, und dann ja, ging das so seinen Lauf die ganze Saison und dann ähm, haben wir uns auf Borkum gesehen und äh, da lief es jetzt nicht so mega, mega gut für euch und dann hast du mir gesagt, wir haben aber noch einen Ass im Ärmel. <lacht> das war das Zitat ähm, ja. und das Ass im Ärmel äh, habt ihr denn auch gespielt und seid nach Burundi gefahren mhm. äh, Erzähl doch mal, äh, wie kam es dazu wer hat, äh, wer von euch beiden scoutet die ganze Zeit die Future-Kalender durch und guckt, was man spielen kann und ähm, ja, hattet ihr gedacht, dass das so gut läuft?
1: Mm, ich fange nochmal weiter vorne an, also genau, die beiden rock the beach turniere fehmarn Bocken, die liefen echt nicht so gut, da hatten wir Vier tiebreak Niederlagen am Stück, <lacht> auch teilweise gegen eigentlich gute Teams, wo eine tiebreak Niederlage völlig in Ordnung ist, aber trotzdem die Art und Weise, wie sie entstanden sind, sehr sehr ärgerlich waren. Ähm, ja, das war auch so ein bisschen das Tief in der Saison, sage ich mal. Mhm. Genau, dann war noch das, Fe danach war das Future auf Burundi, ganz genau. Ähm, wir haben also wir haben uns in der Saison bei jedem einzelnen Future angemeldet aber sind halt nirgendwo reingekommen, zumindest nicht rechtzeitig. Ich glaube, einmal war am Donnerstagmorgen Quali in Italien, wo wir Mittwoch ganz spät abends nachgerückt sind. Das ging dann auch nicht mehr. Ja. Aber ansonsten ja, haben wir überall angemeldet, weil wir haben vorher auch gesagt, dass wir international versuchen wollen zu spielen. Das war, glaube ich, auch sogar ein Grund für Richies Wechsel. Ich hatte ja von davor schon zwei Ergebnisse oder eins, wo ich ein paar Punkte hatte, die haben aber nie gereicht. Und äh, Betzer wollte auch meines Wissens nach nicht international spielen und Richie wollte die Erfahrungen gerne nochmal sammeln. Das äh, wegen, ja, stand es für uns eigentlich fest, dass wir das versuchen wollen. Und dann hat es halt erst in Burundi geklappt. Ja. Und äh, also wir hatten natürlich nicht damit gerechnet, dass es äh, so lief was aber auch dann also an einer krassen Abmeldungswelle kurz vor dem Turnier noch lag. Okay. Ich glaube, also als wir uns angemeldet haben, war die Quali voll und es gab eine Reserve-List. Und als das Turnier dann stattfand, gab es 17 Teams. Also es haben mindestens 16 abgesagt. Ja. Und auch halt Teams wie Sova Fretschner, wie Molsunde waren noch dabei. Das israelische Nationalteam war noch dabei, glaube ich. Das heißt, es war eigentlich, ja, es war, also natürlich war es trotzdem nicht gut besetzt, aber mh, schwächer besetztes Bücher, hätte ich mal gesagt. Vielleicht so die wie die jetzt auch in, in, das was in Ägypten danach noch war, so ähnlich vielleicht. Ja, und ähm, dann, wie gesagt, haben sehr viele Teams abgesagt. Ich weiß gar nicht, wo wir dann gesetzt waren. Irgendwo auf 11 oder so. Nee, auf 13, weil wir ja halt dann auch keine Quali mehr spielen mussten. Und, ja, das Niveau bei den Turnier war einfach nicht mehr, nicht mehr auf Future-Niveau. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, das hat man ja auch äh, oft gehört, sag ich mal. Das muss man, darüber muss man ja nicht streiten. Das äh, war vom Niveau her vielleicht ein gutes, von dem, das andere israelische Team war noch gut. Also vielleicht ein etwas besseres A-Plus, hätte ich gesagt. Durch das eine Team, was wir halt im Finale hatten. Ja. Mhm. Die Punkte, die wir bekommen haben, waren viel zu viele für das Turnier, was es da gab. Das ist ja. auch ganz klar. Ähm, ja, es war ein bisschen Glück und ein bisschen ein
0: bisschen Einsatz auch, hätte ich gesagt. Ja. ja gut, das Teilnehmerfeld könnt ihr ja nun wirklich nicht beeinflussen. Also das kann auch kein Turnierveranstalter letzten Endes beeinflussen. Nee, da nicht so wirklich, das stimmt ist es dann auch, ja, das äh, da muss man sich gar nicht drüber beschweren, aber ähm, generell, also normalerweise sind die Futures ja auch besser besser besetzt ähm, und ihr habt jetzt nun davon profitiert, quasi, also, da, das ist international, ich will jetzt gar nicht über das Teilnehmerfeld reden, sondern dass es halt international äh, Punkte gibt, relativ viele und habt euch dann quasi über ein internationales Turnier für Timdorf qualifiziert vor mhm. anderen Teams. Ähm, würdest du sagen, dass das, dass das so bleiben kann? Also, ich dass es international Punkte geben muss, ist irgendwie klar, so auch gerade für die Teams, die halt viel international spielen, aber findest du die die Bepunktung angemessen? Hast du dir da mal darüber Gedanken gemacht? Weil du sagst ja, es war ja das war ja ein bisschen äh, der Talk of the Town äh, zu der Zeit. Ja, ja
1: haben wir ja auch mitbekommen. Ich habe mir dann auch sehr viel Gedanken dazu gemacht. Ich finde es sehr schwierig, muss ich sagen. Also, wie du sagst, irgendwie muss es für internationale Geniere auch Punkte geben, irgendwie. Und das ja, das Problem da war jetzt halt ganz, ganz stark, nicht unbedingt, dass es, also weiß ich nicht, dass es zu viele Punkte gibt, nicht unbedingt, sondern eher, dass diese Future-Turniere halt krass unterschiedlich besetzt sind. Also es gibt welche, ja. die sind definitiv besser als ähm, als German Beach würde ich sagen. Ja. Vielleicht eher die europäischen, Österreich oder Italien vielleicht, keine Ahnung. Und dann gibt es halt welche, die sind woanders auf der Welt und in einem anderen Zeitraum, die sind nicht so gut besetzt und kriegen aber trotzdem die gleiche Punktzahl. Und das ist, ich weiß nicht, wie man das umgehen kann, ehrlich gesagt, aber es ist halt schon ein bisschen schwierig. Klar kann man die Punktzahl ein bisschen runternehmen. Vielleicht sagt man sogar, man gibt bei Future-Turnieren jetzt erst ab, boah, vielleicht also für die Quali gar keine Punkte oder für, weiß nicht, auch erst ab Halbfinale deutsche Punkte. Wäre ja okay so. Also, erst ab Halbfinale Punkte wären so eine Idee, die ich hatte, wo ich sagen könnte, okay, das könnte man machen. Ja, um diese Future-Turniere so diesen Charakter zu geben, man qualifiziert sich da für die World-Tour und wenn man dann in der World-Tour etabliert ist, dann bekommt man gerechtfertigt Punkte für die deutsche Tour. Ja,
0: ja also wenn Aber ich man
1: das. Das ist auch sehr schwierig.
0: Ja, also ist mega schwierig. Wenn man es irgendwie anpassen will, müsste man es halt komplett, komplett reformieren, diese ganze Bepunktung, glaube ich. Ähm. Ansonsten, ich weiß nicht, wenn man man könnte zumindest aber schon mal zum Beispiel anpassen, ähm, also bei den Damen gab es ja auch nur einige Turniere, wo die Qualis nicht voll waren oder nicht äh, nicht stattgefunden haben. Äh, da könnte man eigentlich zumindest schon mal ansetzen vielleicht. Und äh, man sieht ja schon daran, wenn eine ne Quali nicht oder wenn das Turnier nicht voll ist, dann ist meistens das Niveau der spielenden Teams auch niedriger. So In der Regel. Ja, das kann ja ähm, theoretisch erstmal jeder reinkommen, ne? Genau, und dann, äh, da könnte man vielleicht ja schon mal ansetzen, zu sagen, ja, ab dem und der Teamzahl, die gemeldet sind, gibt es äh, verschiedene Bepunkungstabellen oder sowas. Aber da müsste man sich nochmal gesamt drüber Gedanken machen. Die Verantwortlichen.
1: Ja, ich glaube, wenn man es in Anführungsstrichen fairer gestalten möchte, dann muss es irgendwie komplizierter werden, ist so mein Eindruck. Ja, ja das glaube ich auch. weil <lacht> Also mehr ja. Abstufungen, vielleicht irgendein, so keine Ahnung, so ein Koeffizient oder so wie viele P äh, Punkte haben die Teams, die teilnehmen oder so?
0: Und dann noch vielleicht, ja. ähm, wenn man im eigenen, wenn man halt im eigenen, Kontinentalverband ähm, spielt, dass man dann eben auch dort weniger Punkte, mehr Punkte bekommt, weil man gegen die Teams antritt, gegen die man sonst auch normal antreten würde. Äh, ja, kann man, können sich kluge Köpfe drüber Gedanken machen. Aber ja, du hast es gut gesagt, es müsste, äh, um fairer zu machen, müsste es deutlich abgestufter werden, in irgendeiner Weise. Ja. Ähm, gut, für euch war es, jetzt es gleich, ist schön. Gleich, mehr gleich zu machen, ja, würde ich so sagen. Mehr, ja, das ist noch schöner, <lacht> um es mehr gleich zu machen. Mehr das gleich. Nicht, und wie war aber trotzdem, also es war natürlich mega geil, ihr habt das Turnier gewonnen und so, aber ähm, wie war so die, die World Tour Erfahrung? Du hast vorher schon ein Future auch gespielt, ne? Zwei habe ich voll gespielt, Zwei ja. sogar schon. Wie ist das so auf mm. der World Tour?
1: Es ist mega cool. Ich würde es auch spielen, wenn es keine deutschen Punkte gibt. Ähm, es ist immer eigentlich eine sehr coole Erfahrung. Erstens gegen ausländische Teams zu spielen, finde ich persönlich ganz cool. Dann ist es immer mit so einer Reise verbunden und dadurch ist es mehr so ein Erlebnis, ein bisschen mehr. Als wenn man jetzt zwei Stunden durch Deutschland fährt oder so. Es ich ist erzählen. schon cool, wenn man irgendwie <lacht> in ein anderes Land fährt. Und ähm, ja, genau, also einmal das ähm, ja, das Turnier jetzt an sich war eine Erfahrung fürs Leben, definitiv. Also das Land war, sagen wir, sehr besonders und ähm, auch die Erfahrung, da zu spielen, war sehr besonders. Es gilt ja als ärmstes Land der Welt und ähm, so ein bisschen was hat man davon halt auch mitbekommen und das ähm, ja, geht auch, also das behalten wir auch schon im Kopf, die Erinnerungen, die wir haben und wir haben auch, ich glaube, wir sind angekommen, haben einen Tag irgendwie trainiert oder so und hatten da schon so viele Erfahrungen, dass wir, ich glaube, da haben wir im auf dem Hotelzimmer den Satz gesagt, wenn wir jetzt die Quali für Timdorf nicht schaffen oder wenn wir aus der, aus der Quali rausfliegen oder so, dann ist es auch scheißegal, weil das jetzt schon sich so gelohnt hat, hierher zu fahren, einfach für die Erfahrungen, die man da gemacht hat. Hm. Ja, das ist immer eigentlich eine coole Sache und deswegen wollen wir auch das äh, gerne weiterspielen. Egal, wie die Bepunktung sein wird.
0: <lacht> vielleicht. Ich schätze mal, dass die erstmal so bleiben wird. Gerade jetzt im äh, Olympischen. Ich vermute es auch, ja. Olympischen Jahr. Ähm, und habt ihr mitbekommen, vielleicht kriegt man es ja vor Ort ja am besten mit, ähm, wieso überhaupt da ein Future gespielt wurde? als jetzt nicht äh, die Regel, dass in Burundi <lacht> immer äh, World Tour Turniere ausgetragen werden?
1: Gute Frage. Ich vermute mal, dass... Okay, ich muss ein bisschen ausholen dafür. Der Hauptorganisator so des Turniers war eben der Verband des Landes und der Präsident des Verbandes hat in dem Land sehr, sehr, sehr viel Geld und ist auch, glaube ich, so kam das rüber, auch so ein General beim Militär oder so. Und der hatte einfach Bock, das zu machen. Und ich glaube, der hat das Ganze auch privat finanziert. Mhm. Und insgesamt waren die Einwohner dort also mega stolz, dass sie das ausrichten konnten. Also es war so ein, es war im Prinzip ein landesweites Event, also so ein Höhepunkt, den die da hatten. Die haben noch, also für ihre Verhältnisse, eine, war, glaube ich, eine sehr große Tribüne aufgebaut und alles. Und am Ende hat uns der Verteidigungsminister die Medaillen gegeben, so im Adidas Jogginganzug. Ja. <lacht> und also es war für die ein sehr besonderes Ding. Und die haben, glaube ich, die hatten so einen übermotivierten Moderator, der die ganze Zeit übersteuert auf der äh, durchs Mikrofon also Ansagen gemacht hat während des Spiels. Und der hat, glaube ich, 30 Mal am Tag gesagt, dass sie jetzt das dritte afrikanische Land sind, das so ein Turnier ausrichten. Ich weiß gar nicht, nach Ägypten und noch jemandem. Und äh, ich glaube, dass es so ein bisschen Stolz ist, dass sie sich da einreihen können. Ja, und ist so cool. Verhältnismäßig ist Volleyball, glaube ich, in dem Land auch ein relativ großer Sport. Und für einen Challenger oder sogar für einen Elite wäre das da nicht geeignet, deswegen ist es, muss es Future sein.
0: Ja, also kostet ja auch einfach unlängst mehr. Das ist ja nicht verhältnismäßig. Beim Future kannst du kannst du relativ viel sparen als Ausrichter, äh, was du beim Challenger nicht ja. kannst. <lacht> das stimmt ähm, natürlich. Ja, da, keine Ahnung, musst du musst keine Hotels stellen, das Preisgeld ist äh, sehr wenig im Vergleich und so. Ähm, da kann man, und die, die Infrastrukturbedingungen sind müssen nicht so hoch sein. Das ist dann äh, deutlich leichter. Aber ja, ich habe ja auch schon Ganz so, genau. ein paar Geschichten schon gehört, äh, dass dieser äh, Präsident, dass der da auf jeden Fall eine, eine zentrale Figur war. Hast du auch was gehört? Ja, habe ich. <lacht> habe ich. <schon. lacht> okay. Ähm, Tilo, wir machen einen harten Cut. Wir gehen weg aus Burundi. Wir gehen weg aus letztem Jahr. Du hast es vorhin auch schon mal so leicht angedeutet, aber seit wann spielst du eigentlich Volleyball? Im Verein erst seit
1: 2019, also seit vier Jahren und zwei Monaten oder so. Und davor habe ich so, also ich habe auch schon Beachvolleyball gespielt davor, aber halt ohne angeleitetes Training. Also ich war, glaube ich, zwei, drei Mal in einem beachme camp auf Sylt, im legendären Jugendcamp, und habe da einmal im Jahr eine Woche Training mitgenommen und ansonsten in der Freizeit irgendwie mit Freunden gespielt. Genau.
0: Und wieso bist du denn zum Volleyball gegangen?
1: Ich habe davor noch Fußball gespielt, auch sehr intensiv, deswegen hatte ich auch nicht wirklich Zeit für Volleyball. Und dann irgendwann hatte ich so das Gefühl bekommen, okay, Fußball macht mir jetzt nicht mehr ganz so viel Spaß wie früher und ich würde eigentlich vielleicht lieber Beachvolleyball spielen. Es kam auch dadurch, dass ja, wie gesagt, haben wir schon geredet, Timdorf vor der Haustür ist und wir waren sehr oft in Timdorf zugucken. Ich glaube, seit 2013 jedes Jahr. Und wenn man da als kleiner Junge auf der Tribüne sitzt, dann bekommt man einfach Bock drauf und würde es auch gern machen. So habe ich quasi Lust auf Beachvolleyball bekommen. Und ich, ja, jedes Mal, wenn man es gespielt hat, äh, hat es auch mega Bock gemacht. Und so habe ich, glaube ich, so ungefähr zwei Jahre gebraucht für die Entscheidung, aber mich dann irgendwann entschieden vom Fußball wegzutreten. Und
0: wie alt warst du denn da, als du angefangen hast? Ende 15, kurz vor meinem 16. Geburtstag war das. Da würden jetzt ja viele Trainer und Verantwortliche in Stellen sagen, dass, das, äh, dass du da schon viel zu alt warst für alles Mögliche. Ähm, du bist dann ja quasi komplett an der zentralen Ausbildung inklusive Nazio und so vorbeigelaufen, oder?
1: Ja, fast komplett. Also das wurde natürlich noch bestärkt durch Corona, was dann direkt kam. Dadurch sind zum Beispiel keine Jugendmeisterschaften stattgefunden. Ich weiß, ich glaube im ersten Jahr sogar fast gar nicht. Die deutsche Meisterschaft hat stattgefunden. Aber da hat der Landestrainer quasi einfach so nominiert. Und da er mich gar nicht kannte, konnte er mich nicht nominieren. Ja. Dann gab es auch sonst keine Jugendturniere oder so, wo man sich mal hätte beweisen können oder ähnliches. Dann im nächsten Jahr gab es die Landesmeisterschaft und da bin ich dann irgendwie auch zur deutschen Meisterschaft gekommen und da dann auch äh, direkt äh, dritter Platz. Und ähm, da hatte ich dann mal Kontakt mit dem Bundestrainer damals noch, Kai Matisik, und der hat mich einmal für eine Woche nach Berlin eingeladen. Dann war ich da einmal zum Lehrgang, aber das war es dann auch wieder. Und äh, 2022, also letztes Jahr, da war ich dann einmal zum U, nee, warte mal, ich bin im Jahr Fabritz, glaube ich. 2000, war das dieses Jahr? Nee, das war letztes Jahr, war alles richtig. Da gab es ein U20 EM-Trial mit irgendwie 20 äh, Spielern, also sowohl interne vom Stützpunkt als auch externe. Das hat Paul Becker, glaube ich, vor allem organisiert. Der wollte es ein bisschen größer aufziehen. Und ja, so habe ich dann auch da die Chance bekommen, äh, mitzumachen, aber wurde da auch nicht nominiert. Kam
0: auch nichts bei raus. Kam auch
1: nichts bei raus, richtig. <lacht>
0: ja. <lacht> Hast du da denn starke Konkurrenz im Jahrgang? Wer ist noch so dein Jahrgang? Nein, in meinem Jahrgang gibt es eigentlich nicht. Also
1: die Konkurrenz, die da ist, ist stark, aber es gibt nicht viel Konkurrenz. Also äh, Mommel Lorenz ist mein ist mein Jahrgang. Ansonsten war es das tatsächlich, glaube ich. Ähm, danach kommt halt 2004 mit Hennis zum Beispiel und ja. 2005er Jahrgänge mit Fröbel Wüst und 2006er Jahrgänge mit Johannin Sackermann. Das so die Konkurrenz
0: oder war die Konkurrenz, würde ich sagen. Und die sind halt auch alle einfach einen Meter größer als du. Die sind tatsächlich alle einen Meter größer als ich, das stimmt, ja. Ja, wenn die denn äh, nur deswegen dir bevorzugt oder ähm, wirst du auch nochmal auf eine, es gibt ja nicht mehr viele, es gibt die U21 WM, die war jetzt, äh, dann gibt es noch eine U22 EM, eine Chance hast du noch? Mhm.
1: Es wurde mir auch gesagt, dass ich da immer noch im Rennen bin für wegen der Größe. Ist es, also wurde ich jetzt nicht nicht nominiert, sage ich mal. Also mir wurde immer gesagt, auch mehrmals von verschiedenen Trainern, dass die Größe jetzt nicht eine, also kein Ausschlusskriterium ist. Ähm, man muss es halt irgendwie kompensieren können. Natürlich zum einen durch Sprungkraft, aber auch man ist halt als kleinerer Spieler so oder so limitiert, egal wie hoch man springt ja. und muss es halt an zum Beispiel auch durch einen Spielaufbau irgendwie kompensieren können, dass man halt weniger Fehler macht als die anderen, dass man mehr Bälle abwehrt als die anderen und dass man ja, das war es eigentlich schon und ähm, genau das haben sie mir so mit auf den Weg gegeben und ich ja, wurde da jetzt nie nominiert ich kann das auch äh, je, also ich konnte es jedes Mal nachvollziehen, sportlich es war jetzt nicht so, dass ich da kann, wütend Scheiben eingeschlagen habe weil ich es nicht verstehen konnte, sondern es war schon nachvollziehbar für mich Natürlich hätte ich mir trotzdem gewünscht, dass es mal anders ist, aber
0: wie gesagt, eine Chance habe ich noch. Mal gucken, ob ich es äh, da mitschaffe. Jetzt geht es äh, in diesem ganzen System da auch nicht nur um bei einer Jugendmeisterschaft mitfahren, sondern auch um um Geld. Denn diese ganzen Athleten, die du gerade zum Beispiel aufgezählt hast, die bekommen alle, beziehen alle irgendeine Sportförderung, sind ähm, irgendwelche Kaderstatus, Status, Stati, Status? Staaten, ähm, ja. Stadt. Start, Stati, ähm, wie sieht das bei dir aus? Wo, wie finanzierst du dir das ganze Beachvolleyball-Leben?
1: diese Saison war jetzt so die erste, die wirklich kostenintensiv war. Und zum großen Teil habe ich es, glaube ich, durch so eine Tätigkeit eben als Trainer bezahlt. Sowohl bei BeachMe in Camps und auch in Kursen in Hamburg, aber als auch dann ganz viel bei Beachport über Timdorf in Lübeck, einfach weil es auf dem neben mir ist, direkt quasi. Da habe ich quasi von April bis September einen Minijob gemacht und ähm, da auf 520 Euro Basis einen sehr, sehr guten äh, Minijob gehabt. Und da habe ich, glaube ich, den Großteil äh, der Saison finanziert. Plus, es gibt in Lübeck das sogenannte Team Lübeck. Da werden halt die äh, besten Sportler aus der Region Lübeck gefördert mit einem einen monatlichen Beitrag, weil wir hier relativ große Stiftungen haben in der Stadt, dafür, dass die Stadt sehr klein ist. Und die haben sich so zusammengetan und fördern ein bisschen den Sport. Das war so letzte Saison der Großteil. Jetzt kommt nächste Saison noch ein bisschen was dazu. Also der äh, Club 111 aus Lübeck ist noch dabei. Das ist so ein Zusammenschluss aus Unternehmen aus Lübeck. Die fördern auch ganz, ganz viel den Sport. Da ähm, konnten wir jetzt auch zum Glück reinrutschen. Und mh, dann genau mit Decadon gibt's bin ich jetzt auch auf dem Weg ähm, eine ja ein Sponsoring, eine Kooperation einzugehen,
0: aber man muss sich da selber drum kümmern, sage ich mal. Ja. ja. Okay, also zusammengefasst, du hast dich bisher, äh, hast es selber also eigentlich selber bezahlt beziehungsweise durch durch Training geben finanziert und jetzt stellst du dich immer ein professioneller auf, könnte man so sagen.
1: Ja, das, da würde ich so mitgehen, ja.
0: Ich hab, du, du redest die ganze Zeit von nächster Saison. Ich habe noch gar nicht nachgefragt. Spielst du mit Richard nächste Saison auch wieder?
1: Ich spiele mit Richard nächste Saison auch weiter,
0: ja. Sehr gut. Der schafft es wahrscheinlich nicht allzu viel, momentan äh, im Sand zu stehen.
1: <lacht> nee, ist aber auch halb so wild, sag ich mal. Der spielt jetzt Erste Liga Halle in der Schweiz. Hatte auf jeden Fall auch ein sehr gutes Trainingspensum und äh, ist auch weiter aktiv im Gym. So kennt man ihn ja. Ja. Deswegen
0: ähm, ja, es ist es auch kein Problem, dass er ein bisschen später einsteigt. Die haben auch einen sehr guten, äh, sehr gute Social Media Kanäle, kann man kann ich nur empfehlen. Äh, oh, Olli, die sind sehr aktiv, das stimmt. Volley-Luzern, oder ich weiß nicht, wie genau das heißt, aber man findet das auf jeden Fall, äh, wenn man Volleyball und Luzern eingibt. Die sind äh, in jedem Training, glaube ich, markt ab und haben äh, ja. auch echt viel Quatsch. <lacht> Das ist das hat auf jeden Fall Spaß, sich anzugucken. Da ist äh, Richie genau an der richtigen Stelle angekommen. Ähm, wie ist denn denn der Plan dafür? Also er wohnt er ja jetzt wahrscheinlich gerade in der Schweiz, aber kommt er denn zum Sommer wieder hoch?
1: Ja, so wie ich
0: es verstanden habe, würde er dann wieder nach Hamburg ziehen.
1: Also jetzt hängt ein bisschen davon ab, wann bei ihm die Saison zu Ende ist. Dadurch, dass es in der Schweiz auch Playoffs gibt, kann das halt ja, Playoff-Finale, Halbfinale oder Viertelfinale werden. Je nachdem, wie weit sie es schaffen. Das ist noch nicht wirklich abzusehen. Dann werden wir wahrscheinlich relativ direkt danach, wenn er durch ist, in ein Trainingslager fahren, weil ich da auch noch Semesterferien habe und danach wahrscheinlich weiter in Hamburg trainieren, ganz normal.
0: Das ist ja nett. Dann könnt ihr so richtig als Team äh, trainieren. Das hat auch was. Ja, das stimmt. Das tun, das tun nicht so viele Teams äh, im deutschen Beachvolleyball. Also das ist tatsächlich schon mal ein Vorteil. Stimmt, ja. Ähm, Tilo, wenn man bei Google eingibt, Tilo Ritschel, dann kommen wir ein paar Beiträge zum, äh, zum Beachvolleyball, aber da kommt dann auch relativ schnell äh, Schach. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? <lacht>
1: äh, lustig, dass du das sagst. Ähm, ja, ich habe früher, oder was heißt früher, ich bin immer noch im äh, Schachverein tatsächlich in Lübeck, weil ich früher sehr aktiv gespielt habe. Ich glaube, seit der ersten Klasse und habe das tatsächlich sogar auch auf so ein bisschen auf Leistung gemacht. Bis zu einem gewissen Punkt. Also ich war mal Landesmeister 16 oder so. Ich habe auch mal eine deutsche Meisterschaft mitgespielt. Und ja, aber also Schach ist, äh, ich finde es immer noch sehr, sehr cool. Aber bisschen zu ähm, einseitig, um es, als, um es als Leistungssport weiter zu betreiben. Würde ich so behaupten. Aber ich habe es sehr lange sehr aktiv gemacht. Und glaube auch, dass ich da ein paar Vorteile davon bekommen habe. Wie zum Beispiel? <lacht> gut, ähm, also sowas wie strategisches Denken kann man sich jetzt vorstellen. Wird beim Schach gut trainiert auf jeden Fall. Aber auch sowas wie ja Konzentrationsfähigkeit. Also so eine Partie hat dann auch mal so vier, fünf, sechs Stunden gedauert, die längeren. Und während der Zeit musste man sich halt die meiste Zeit konzentrieren. dass ähm, Fördert natürlich Konzentrationsfähigkeit. Dann ist es auch so, dass wenn so eine Partie dem Ende entgegengeht, ist es eigentlich immer sehr, sehr spannend, weil man auch unter Druck steht. Also man hat eigentlich immer irgendeine krasse Drucksituation und muss unter Zeitdruck, also beim Schach läuft ja immer eine Zeituhr währenddessen und muss quasi unter diesem Zeitdruck die besten Züge finden. Und so gesehen hat man den, äh, Zeitzug auch, äh, den Zeitdruck auch im Beachvolleyball. Dadurch, dass man im Angriff Lösungen finden muss oder sich entscheiden muss, ob man jetzt, keine Ahnung, Ball oder Pritsch ist jetzt ganz banal, aber mh, auch da muss man unter Zeitdruck irgendwelche guten
0: Entscheidungen treffen
1: und vielleicht, so in den Raum gestellt, hat es auch dabei geholfen.
0: Kann man eigentlich von ausgehen, ja. Sagen wir mal nochmal kurz für die, ähm, oder sag erstmal, spielst du denn jetzt nebenbei noch so ein bisschen Online-Schach einfach die ganze Zeit?
1: Online-Schach spiele ich tatsächlich äh, manchmal, ja, das stimmt aber sonst äh, nichts mehr an realen Figuren quasi. Hast du ein Schachspiel?
0: So ein richtiges zu Hause? Ja. Ja, habe ich, glaube ich. Ja, habe ich. Wenigstens das. <lacht> wenigstens das. Äh, sag mal kurz für die, die sich dabei, für die Zuhörer, die, äh, die sich damit auskennen, was ist dein Ranking, was ist deine Elo? Im echten Leben? Ähm, gibt es da Unterschiede online? zwischen Online und äh, echt. Dann sag mal beides. Ja, die Online sind meistens. Sind, Tick höher. Ich weiß nicht wieso,
1: aber es ist irgendwie leichter. Also im echten Leben hatte ich jetzt am Ende, glaube ich, so 2050 Elo. Mhm. Und online ist sie 100 höher,
0: glaube ich. Ah ja. Was hast du? Ich habe nichts. Null. Gar nichts. Ach so, okay. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich wollte nur wissen, für die Leute, die so, sich okay. damit auskennen. Und hast du, äh, hattest du damals ähm, irgendwelche Lieblingsmoves, irgendwelche Lieblingseröffnungen? <lacht>
1: Ja, ich habe sehr gerne Spanisch gespielt und weiß. Okay. Und mit Schwarz äh, Sizilianisch Drachen habe ich. Den Drachen habe
0: ich sehr viel gespielt. Alles klar. Da wissen wir Bescheid. Sehr gut, Tilo. Alle. Äh, sofort. Sauber. Ja, die, die sich damit auskennen, denken sich, ah ja, okay, Drache. Ist doch gut. Krass. Wollen wir dir auch abholen. Ähm, sag mal, Tilo, beschäftigst du dich sonst auch neben dem selber spielen, viel mit Beachvolleyball?
1: Schon, ja, also ich äh, gucke es sehr, sehr viel, also die ähm, deutsche Tour gucke ich viel halt und die World Tour gucke ich auch sehr viel und dadurch, dass ich ja eben auch als Trainer gearbeitet habe und auch wahrscheinlich weiter als Trainer ein ähm, bisschen Geld verdienen werde, ist es auch aus so einer Trainersicht immer ganz spannend den Sport zu verstehen, sag ich mal, und es hilft auch ein bisschen fürs eigene Spielen.
0: Ja, ich frage so blöd, weil es ja echt äh, unterschiedliche Typen gibt dabei. Manche ähm, beschäftigen sich irgendwie gar nicht damit, manche sind total die Nerds da drin. Ähm, aber hast du sowas wie einen äh, Lieblingsspieler oder ein Team, was, du, was dir einfach am allerbesten gefällt, sagen wir mal äh, international?
1: Also ja, ich gehöre auf jeden Fall eher zu denen, die sich sehr viel damit auseinander auseinandersetzen. Irgendwie mag ich es einfach die Sportart äh, zu verstehen. Lieblingsteam international. Puh. Ich gucke sehr gerne den Kataris zu, muss ich sagen. Echt? Ähm, die haben eine sehr, tatsächlich, ja, eine sehr athletische Spielweise und es sieht sehr elegant aus bei den beiden. Mhm. Ansonsten habe ich tatsächlich, also ich habe, nee, ich habe auch so kein Lieblingsteam. Ich gucke aber vielen Teams gerne zu und jedes Team hat auch so seine eigene Spielweise. Das ist auch ganz spannend zu sehen, dass es halt unterschiedliche gibt. Das sieht man jetzt ja durch die Schweden nochmal viel mehr als vorher. Und das ist jetzt nicht so, dass ich die Schweden unbedingt am liebsten gucke, aber mh, das ist natürlich spannend zu sehen, wie sich dieses Sprung zu Spiel jetzt ähm, entwickelt. Ich habe das Gefühl, die Schweden machen es selber auch schon immer weniger, oder das zumindest mal ein bisschen weniger, als sie es am Anfang gemacht haben, weil es da schon wirklich sehr krass war. Und wie sich das, also erstens, wie sich das entwickelt und wie sich auch die anderen Teams dagegen anpassen, das finde ich halt sehr spannend zu sehen. Oder wie auch andere Teams, die vorher Standard-Volleyball gespielt haben, jetzt mal anfangen, auch mal einen zweiten Ball zu schlagen oder vielleicht auch mal einen Sprung zu Spiel zu machen. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Und ich gucken mir einfach gerne unterschiedliche Teams und unterschiedliche Spieler an. Auch so, es gibt ja auch in den Techniken da krasse Unterschiede. Und ähm, ja, ansonsten so als aus Abwehrspielersicht guckt man sich natürlich gerne Klimenzigler an, guckt man sich Christian Sorum an, guckt man sich David Arman an. Da ist man überall gut aufgehoben, würde ich sagen.
0: Das ist Lustig, dass du äh dass du die drei dann einen Topf wirfst. Würdest du sagen, dass Christian Sohm vom gleichen Level Abwehrspieler ist wie Clemens und Arman? Wenn es
1: rein das Element Abwehr geht, würde ich sagen, nein.
0: Ja, okay.
1: Da wird ja schon die Hälfte der Welle geblockt, da braucht wir gar nicht mehr so viel abzuwehren. <lacht> Aber ähm, wenn du den Spieler als kompletten Spieler siehst, sage ich mal, mit allen Elementen, die dazugehören, dann würde ich sagen, ja.
0: Okay, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich dachte, wenn du jetzt die Abwehr, die Abwehr anguckst, weil gefühlt... Achso, ich äh, nee, hatte er die Position <lacht> jetzt nicht unbedingt das Element, ja. <lacht> ja, okay. Und würdest du sagen, du bist selber ähm, auch mit in dem Pool... Nein, das wollte ich nicht sagen. Du bist selber auch jemand, der, ähm, der diese unkonventionelle oder früher unkonventionelle, jetzt immer konventionellere Spielweise mit zweiten Bällen, mit Sprung zu spielen, mit ja unorthodoxen Lösungen, dass du das selber machst? Oder bist du eher Straightforward? Puh, mit Richie
1: bin ich da dieses Jahr relativ straightforward gewesen, was zum einen daran liegt, dass wenn ich ihm einen Ball, also ein sehr hohes Zuspiel gebe, dann kann er seine ganze Höhe ausspielen und ja, in der Regel setzt er sich dann durch, weil er im Angriff sehr stark ist, wenn alles passt, sage ich mal, im Spielaufbau. Wir haben aber auch versucht jetzt, wir hatten auch teilweise halt hohe Blocker gegenüber uns, dann haben wir auch teilweise versucht, erstmal so ein schnelleres Spiel zu machen, wo wir halt sehr schnelle Bälle zu den Antennen gehen oder so als Aufsteiger oder Meterball eher sowas spielen. Ähm, das heißt, wir haben es jetzt dieses Jahr ein bisschen so in die Richtung gemacht, ähm, eigentlich noch nicht so viel mit Sprung zu spielen. Ich glaube aber auch, also wir nehmen beide, glaube ich, ein bisschen zu schlecht an, um das konstant zu machen. <lacht> muss ich ehrlicherweise sagen, also vor allem äh, zu flach, also der Ball muss ja erstens ein bisschen höher haben, um das, um, damit man das machen kann und er sollte auch irgendwo vorne landen in der Regel, damit man das machen kann und letztes Jahr war es noch ein bisschen zu selten, <lacht> dass wir das einsetzen können, mhm. genau, aber also prinzipiell ähm, glaube ich, dass ich so einen Sprung zu spielen erstmal einsetzen könnte, ähm, Habe ich auch ein, zwei Mal gemacht, so im Spiel, aber dann eher so aus einer Dankeball-Situation.
0: <lacht> nicht ja. aus dem Standard. Ja, gut, ausführliche nee, nee. Antwort. Äh, würdest du es denn gerne mehr etablieren bei euch? Ich glaube nicht, dass man es das unbedingt
1: etablieren muss, aber so aus Dankeball-Situationen, da ist, glaube ich, ein bisschen Kreativität sehr hilfreich. Ja. Und ähm, aus so dem Spielaufbau. Klar auch. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, erstens ist man überhaupt so geeignet als Team dafür. Das würde ich bei uns jetzt, also das kann man schon mal ausprobieren. Das ist jetzt nicht unbedingt ausgeschlossen. Also hat man irgendwie die Zuspielfähigkeiten und die Annahmefähigkeiten, dass man das mal hinbekommt. Aber man muss natürlich immer gucken, bringt es mir gerade mehr, weil ich den Gegner erstens verwirre und weil ich irgendwie mal einen zweiten Ball einfach durchbringe und wir mal blockfrei sind oder so, oder bringe ich uns gerade einfach selber mehr aus dem Konzept, weil ich dadurch den Spielaufbau halt störe, dann muss man immer ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ja, vor allem, wenn man so einen so einen Klopper äh, hat, dessen Stärke ist, das anzugreifen, äh, muss man sich das immer zweimal genau. überlegen. Das stimmt. Den hast du ja nun mal an der Seite. Gibt's es äh, irgendwas eigentlich auf dem Beachvolleyball-Feld, äh, Beach äh, was du überhaupt nicht kannst? Oh, gute
1: Frage. Mm,
0: annehmen. <lacht> <lacht> ja, annehmen. Das, das ist schon noch ausreichend, würde ich sagen. Mm, mm. Aber würdest du sagen, dass das dann dein, dein schlechtestes Element von allen, auch äh, Mikroelementen so im, im Beachvolleyball?
1: <lacht>
0: mm, also Annahme
1: und Angriff sind meine Dauerbaustellen an denen ich halt am meisten arbeite. Und ich würde sagen, das ist jetzt das ist sehr, sehr so gemein. das sind 70% vom Spiel <lacht> ungefähr, ja. aber nee, Annahme ist, glaube ich, mein, mein schlechtes Argument, äh, Element, wo ich auch am meisten ähm, mich verbessern möchte. Worum bin ich? Sehr schlecht. Trash Talk bin ich sehr schlecht.
0: Ja. Lässt du dich dann äh, darauf ein trotzdem und versuchst es und scheitert es denn? Oder versuchst es gar nicht erst?
1: Ich bin auf der anderen Seite wiederum sehr gut darin, mich nicht drauf einzulassen, deswegen versuche ich das dann meistens. Weil ich auch weiß, dass es nichts wird, wenn ich mich drauf einlasse.
0: <lacht> ja, das muss man immer abwägen. Also da hatte ich auch schon Erlebnisse, wo wir wirklich äh, uns dann vorher überlegt haben, okay, jetzt machen wir das und das und das und äh, labern die jetzt schon von Anfang an komplett voll. Oder manche, wenn man gegen, weiß ich nicht, ältere Teams oder die das sehr gut können, äh, gespielt hat, dass man dann sagt, okay, jetzt, nee, jetzt das, das verlieren wir, das Duell verlieren wir sowieso. Lass uns das eher auf dem Feld gewinnen, weil da äh, ja. sonst haben, sind wir einfach verloren. Aber das ist spannend, dass du das gar nicht kannst. Ich hätte eigentlich gedacht, dass du da nochmal so, ein, so einen Kässenspruch äh, auf die andere Seite geben kannst.
1: Nee, nee, nee. Beim Schach muss man immer so leise sein. Deswegen kann ich das nicht.
0: <lacht> ah ja, das ist sehr wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Und kann eigentlich dein, äh, dein Partner mittlerweile Doppelkopf spielen?
1: Er konnte es, das hätte ich schon. Also. Kann ich, ich erinnere das? Ich weiß nicht, ob wir es einmal gespielt haben. Aber er meinte, er hat es mal gespielt. Und muss die Regel nochmal gesagt bekommen, aber er kommt da, glaube ich, wieder schnell rein, ja. Wenn nicht, also wir kriegen das dieses Jahr auf jeden Fall hin.
0: Ja, also nächsten nächsten Sommer ist das auf jeden Fall wieder ein, wird wieder ein großes Thema sein, denke ich. Das wird wieder sehr präsent sein, ja. Davon gehen wir eigentlich aus. Das ist ja wirklich mittlerweile das beachvolleyball kartenspiel geworden. Und das ist noch nicht so lange so. Also, früher hat äh, niemand Doppelkopf gespielt da. Und jetzt siehst du da überall, wo du durch so ein Turnier läufst, siehst du links und rechts die Runden <lacht> aufploppen.
1: <lacht> das ist genau im so richtigen cool. Moment da.
0: Ja, das ist sehr cool. Tilo, vielen Dank für deine Zeit, ähm, in deinem busy Terminkalender. Ja, absolut. <lacht> Ähm, noch ein, zwei Hinweise für die Zuhörerschaft. Es gibt am Dienstag um 19 Uhr wieder ähm, das neue Format live auf Twitch. Ähm, diesmal wieder mit Mattis Lehmann. Äh, also schaut vorbei. Die alten Folgen von den letzten Dienstagen einmal mit Mattis, einmal mit Anna sind noch auf Twitch verfügbar. Äh, und ansonsten sind Thilo und ich auf jeden Fall offen für Feedback. Ähm, bei Instagram oder sonst, wie ihr uns erreichen könnt, ähm, könnt ihr Fragen stellen oder euren Senf dazugeben. Ähm, da freuen wir uns sehr drüber. Dann, Tilo, ähm, wird das hier wieder so sein, wie in jeder Folge, dass der Gast, das bist in diesem Fall du, das letzte Wort hat. Du darfst also gleich deine Worte nochmal äh, ans Volk richten <lacht> oder an mich äh, und dich äh, verabschieden, weiß ich nicht. Und ich sage schon mal vielen Dank an Tilo Ritschel für seine Zeit und wir hören uns alle dann in der nächsten Folge.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Nur die VSG Lübeck. <lacht>